0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Fakirden Zengin'e sermaye transferinin rakamları başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sermayeyi sadece etrafındaki beşli çetede toplamadı. Faize karşı olduğunu söyleyerek ülkeyi enflasyon bataklığına sürükledi. Erdoğan ayrıca gösterge faizini düşük tutarak bankaların karlarının patlamasını sağladı. Devlet eliyle fakirden alıp zengine servet pompaladı. Geçmiş dönemlerde Adalet Partisi için fakirden oy alıp zengine hizmet ediyor denirdi. AP lideri Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetler vaktiyle bunu haklı çıkaracak hayli icraatlar da yaptı. Cumhuriyet tarihi boyunca AK Parti gibi fakirden oy alıp zengine veren ikinci bir parti çıkmadı. İşin içine bir de din istismarı da girince sömürünün boyutları farklı oluyor. Bu başka bir yazı konusu. Bütün ülkelerde ekonomik krizlerin faturasını hep alt ve sabit gelirliler öder, daha doğrusu onlara ödetilir. Kapitalist sistemin motoru, her ne kadar tüketim olsa da ücretliğe verilen para gider kalemi olmaktan başka bir şey değil. Sistem, para sahibini gözetir. Yatırım yapacak olan onlardır. Bundan dolayı ekonomik krizlerin ağır faturası dar ve sabit gelirlilere ödetilir. Hayat pahalılığı denilen kavram dar ve sabit gelirliler için geçerli. Gelirini kendi ayarlayabilen birileri için hayat pahalılığı söz konusu olmayabilir. Daha açık ifade edeyim. Ülkemizde Temmuz 2022 itibariyle yıllık enflasyonu TÜİK tarafından %79,6 olarak hesaplandı. İki kişiyi örnek alalım. Bunlardan ücretli olanın bu 1 yıl içinde aylık geliri 5000 TL'den 7000 TL'ye çıkmış olsun. Bu kişinin aylık kazancı %40 artmış olmasına rağmen hayat bu kişi için %39,6 oranında pahalanmış demektir. İkinci örneğimize bakalım. Bu kişi farklı işler yapıyor ve aylık geliri 5000 TL'den 12000 TL'ye çıkmış olsun. Bu kişi için son bir yıl içinde hayat pahalanmadı, ucuzladı. Çünkü %79,6 enflasyona rağmen bu kişinin geliri %40 oranında arttı. Aylık kazancı enflasyondan 60,6 puan daha yukarıda. Yani herkes enflasyonu aynı oranda hissetmez. Enflasyon herkes için aynı ama hayat pahalılığı göreceli bir kavram. Bizim toplumumuzun büyük çoğunluğu dar ve sabit gelirli olduğu için enflasyon ve hayat pahalılığı birbiriyle karıştırılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu yılın 6 ayına ilişkin bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Sektör 2022 yılının ilk 6 ayında 169,1 milyar TL kar elde etti. Aynı bankalar 2021 yılının aynı döneminde 33,8 milyar TL kar açıklamıştı. Bu rakamlar sektörün geçen yılın aynı dönemine ilişkin karını %400 artırdığını gösteriyor. Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri raporunda fazlaca ayrıntı yer alıyor ötekiler teknik rakamlar. Kar patlaması yapanlar sadece bankalar değil, büyük şirketlerde aynı dönemde bankalara aratmayacak miktarda karlar açıkladı. Elektrik zamları vatandaşın bütçesini sarsarken, elektrik şirketleri yüzde binleri bulan karlılıkları yakaladı. Aydem Enerji yüzde 1232, Ayen Enerji yüzde 1397, Galata Wind yüzde 3635. Enerji şirketi Tüpraş bu yılın ilk 6 ayında. ...10,6 milyar TL gelir açıkladı. Halbuki beklenti 7 milyar TL'ydi. Tüpraş'ın Shell'le birlikte sahibi olan Koç Holding ise aynı dönemde 15,5 milyar TL'ye kar yaptığını duyurdu. Azeri petrol şirketi Petkim 4,3 milyar TL, Ereğli Demirçelik 6,6 milyar TL, Sasa Polyester 3,2 milyar TL. Tekrar ana konumuza dönelim. Erdoğan döneminde para transferinin boyutları bu yılın ikinci çeyreğinde açıklanan bilanço rakamlarıyla ete kemiğe bürünüp sömürü olarak ortaya çıktı. Özellikle geçen yıl yaşatılanların başından bu yana sonuçları görülmeye başlandı. Bankalar %400 kar elde etti. Bu kazançların temelinde iki neden var. 1. Merkez Bankası bankalara %14'ten para veriyor. Bankalarsa aldıkları bu parayı hazineye borçlanma senedi karşılığı %25'ten satıyor. Kalanını da piyasaya %30-40'tan kredi olarak veriyor. 2. Kur korumalı mevduat hesabı. Bankalar topladıkları kur korumalı mevduat hesabı mevduatına %17 faiz veriyor. 3 aylık dönemsel faizi %4,25. Bu sürede döviz kuru değişimi %20 oldu. Aradaki farkı devlet ödeyeceği için bankaların faiz gideri minimum seviyede. Banka kazançlarının patlama yapmasının altında yatan başka sebepler de var. Yılın ilk yarısında %17-18'den topladığı mevduatı şimdilerde %40'larla veriyor. Vadesiz mevduatla kredi arasındaki vade farkından büyük karlar ediliyor. Bütün bunlar işin ayrıntı kısmı. Temel gerçek şu... Erdoğan hükümeti faiz ve nas diyerek dindarların gözlerini boyarken fakirden alıp zengine sermaye aktarımı yapıyor. 10 Şubat 2022 tarihli ülkenin nereye sürüklendiğini hala fark etmediniz mi? Başlıklı yazımda bu fakirden zengine para transferinin ayrıntılarını anlatmaya çalışmıştım. 6 aylık bilançoların açıklanmasıyla birlikte o gün göstergelerden hareketle yazdıklarımın bugün ete kemiğe bürünmüş halini maalesef görüyoruz. Bu ülkede toplumun çok büyük kesimi için enflasyon hayat pahalılığı demek, enflasyon silahıyla devlet ve devletin koruduğu kesimler fakiri soyarlar. Süleyman Demirel 1990'lı yıllarda öteki liderlerle beraber TRT'de katıldığı bir programda enflasyonun toplumda ne gibi tahribatlar yaptığını anlatmıştı. Süleyman Demirel o konuşmada esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Demişti. TÜİK enflasyonu %79,6. ENAK enflasyonu %176. Sokak enflasyonu %250. Bugün sokakta görüp de şaşırmayın. Enflasyon hakkında bu sözleri ilk söyleyen Demirel değildi. Demirel, ekonomistlerin sözlerini halkın anlayacağı dille ifade ediyordu. İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes, enflasyon için şöyle diyor. Süre giren enflasyon süreciyle hükümet vatandaşlarının servetinin önemli bir bölümünü gizlice ve fark edilmeden kendine transfer edebilir. Amerikalı bir ekonomist olan Thomas Sowell ise enflasyon vergileri açıkça yükseltmeden insanların varlığını almanın bir yoludur. En evrensel vergidir tanımlamasını yapıyor. İşin gerçeği bizim toplum enflasyondan nefret ediyor ama enflasyona sebep olanları seviyor galiba. Dior, Ahmet Karabay, TR724'teki köşesinde...